0: Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Quiero ofrecer esta Santa Misa, especialmente por las personas que la estarán viendo, y que están pasando por momentos muy difíciles, por los telespectadores que siguen nuestra televisión. Y también por el fin de esta pandemia, vamos a, a preparar nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kiri Eleison, Christe Eleison. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Señor Dios nuestro, pastorea tu pueblo con tu callado a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza en medio de campos feraces. Pastarán en Bazán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quita la iniquidad y pasa por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? Nos mantendrás por siempre tu cólera pues te complace en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivos con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro, palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, deprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. También ahora cambia nuestra suerte, Dios salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar enojados siempre enojado? Y a prolongar tu ira de generación en generación. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
0: Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Lo primero que hay que decir de este Evangelio es que cuando se habla de los hermanos de Jesús, no se está hablando de hermanos de sangre, hijos de la Santísima Virgen María y de San José, sino de parientes cercanos o lejanos, primos, primos hermanos, etc. Esto está muy bien estudiado en la Sagrada Escritura, se estudia el fondo griego, perdón, el fondo hebreo, y la traducción al griego. Y lo que se descubre es que no se está hablando de hermanos de sangre. Eso por un lado. Por otro lado, cuando el Señor dice, estos son mi madre y mis hermanos, refiriéndose a sus discípulos, no está dejando a un lado a su Santísima Madre, que es la primera siempre en hacer la, vol la voluntad de Dios es una experta la Santísima Virgen en detectar qué es lo que Dios le pide y en hacerlo el Señor está también exaltando a su madre ella es la discípula perfecta, ella es la madre pero también es discípula precisamente porque siempre hace la voluntad de Dios sabe discernir ¿Dónde está Dios y dónde está el demonio? ¿Dónde está la voluntad de Dios y dónde está la mentira que viene del demonio? Fíjense que el Señor da un paso de una familia biológica, el Señor va a crear una familia espiritual. Nosotros empezamos a formar parte de esta familia espiritual a través del bautismo y contradecimos nuestra identidad como cristianos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, sí, yo soy católico, yo soy cristiano bautizado, yo sigo a Cristo, pero luego... Mi vida dice que soy más seguidor de tal youtuber de tal político de tal o cual persona que de Jesucristo mis palabras, mi vida desmienten pues lo que yo digo digo, soy seguidor de Jesucristo pero luego estoy siguiendo más la opinión de esta persona o de tal otra persona en lugar de escuchar a la iglesia que es la voz de Cristo en la tierra por tanto tú te puedes convertir en madre de Jesús, en hermano de Jesús. Tú puedes entrar en una familiaridad con Cristo y cuando hablo de familiaridad y de confianza, no estoy hablando de falta de respeto. Cuando uno es hermano de o madre de tal persona, la relación que hay es una relación estrecha, íntima, de confianza, pero eso no quiere decir que por esa confianza uno le falte respeto a la otra persona. Cuando el Señor nos introduce en esta familia espiritual que es la iglesia, la familia de sus discípulos que buscan hacer la voluntad de Dios, nosotros entramos en una relación diferente, íntima. Ya no es la relación de un conocido, sino la relación de un amigo. La relación de un pariente del Señor, un pariente espiritual. Pero repito, esto no quiere decir que tratemos al Señor como si fuera el compadre, ¿verdad? ¿Ah? Un igual a nosotros, no. No. ¿Qué es lo que nos invita esta lectura? ¿Cuál es la enseñanza, la enseñanza de espiritualidad que nos nos enseña esta, esta, este pasaje del evangelio? Repito, tú puedes ser madre de Jesús, tú puedes ser hermano de Jesús, siempre y cuando busques hacer la voluntad del Señor. Pregúntate, ante cualquier circunstancia de tu vida, cualquiera, una enfermedad, un problema en la familia, problemas en tu país, problemas en tu parroquia, <coughs> ante la duda, eh, preguntas que te haces, ¿Qué es lo que Dios me pide? Evidentemente, la voluntad de Dios, tú no te la creas, ¿no? Tú mismo no dices, ah, esto es lo que quieres de mí, esto, Señor, es lo que quieres de mí, sino que tú buscas, tú consultas, tú escuchas, ¿qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice el catecismo de la iglesia? Voy a ir a consultar esto con tal sacerdote. Tú oras, te pones delante del sagrario, Señor, ¿qué quieres de mí? ilumina mi mente, dame fuerza para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios no es lo que tú quieres oír, sino lo que enseña la Santa Iglesia, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Ese es el camino que te enseña la voluntad de Dios. Y cuando tú oras, eh, la persona que, que no ora constantemente, no tiene un oído fino como el de la Santísima Virgen como el de los santos para distinguir esto viene de Dios este no viene de Dios si tú eres una persona de oración cuando tú estás acostumbrado a estar con Dios entonces tú estás familiarizado con el lenguaje de Dios y por tanto puedes identificar su voluntad voy a poner un ejemplo yo Convivo aquí en esta parroquia con muchos ecuatorianos. Hablamos español, pero a veces me da la sensación de que hablamos diferentes idiomas, ¿no? Porque el ecuatoriano tiene una forma de expresarse que, a la que yo no estoy acostumbrado. Entonces siempre le tengo que estar preguntando, ¿y qué, qué, ¿qué es lo que estás diciendo?, repite, ¿ah? y aquí se ríen, ¿verdad? porque saben que es así, ¿no? Y, y si hay alguien por ahí le digo, ¿y qué es lo que está diciendo? ¿verdad? porque no me entero de lo que están diciendo, ¿no? Se explican de una forma que solamente entre ellos se entiende, ¿eh? Pero bueno, poco a poco, ¿no? ya llevo tres años y medio aquí, tres años y medio aquí, y ya que como convivo con ellos, pues poco a poco les voy entendiendo su dialecto, ¿no? ¿eh? Su español, ¿no? Pero. Pero es por esa familiaridad. Si yo no conviviera con ellos, pues me sería difícil, más difícil todavía, entenderlos. Recuerdo que en una ocasión uno de ellos me dijo, padre, salga del aeropuerto y vaya hacia arriba. Yo, pues, ¿dónde será hacia arriba si estoy ahorita mismo? Eh? Pues horizontalmente, pues será para, o no sea, sé, hacia arriba. No sé cómo agarro un avión y despego, no lo sé, no. pero... ¿eh? Pero la familiaridad poco a poco te va ¿ah? ayudando a entender el lenguaje de la otra persona. Por tanto, cuanto más oración tengas, cuanto más te acostumbres a estar delante de Dios, más serás capaz de entender el lenguaje de Dios. Ya no, serás, ya no será tu propia voz la que te diga cuál es la voluntad de Dios. Tu voz... No es la voluntad de Dios. Tu voz es tu voz. Muchas veces lo que tú quieres escuchar. Pero cuando tú te acostumbras a estar en presencia del Señor, a confiar en la iglesia, en las enseñanzas de la iglesia, entonces tu oído se hace fino y descubres la voluntad de Dios en tu vida. Por tanto, el Señor nos invita a tener esa relación de familiaridad, que no es una relación de falta de respeto. Es una relación ¿ah, de corazón a corazón que está marcada por el deseo de hacer la voluntad del Señor. Entonces tú podrás decir, yo soy seguidor de Cristo. Mientras tú pongas a tal político, a tal youtuber en primer lugar, pues Cristo no es el Señor en tu vida. Es uno más. Por tanto, no puedes decir que eres seguidor de Cristo porque no estás buscando la voluntad de Dios por encima de todo, sino que más bien estás buscando hacer lo que dictan tus pasiones, tus caprichos, tus vicios ¿no? y lo que el mundo te pide. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo, pidamos por el Santo Padre, por la unidad en la Iglesia Católica, roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes del mundo entero, especialmente por los de este país, pidamos por el fin de la violencia, de la guerra, de la dictadura, pidamos por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Pidamos también por países que apenas están en el punto más alto de la crisis de la pandemia del coronavirus. Quiero pedir de una forma especial por Panamá, que pues, se está saturando ya con tantos casos. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos de coronavirus, por los enfermos de esta comunidad parroquial, Pidamos por las familias rotas, por las familias que se están desintegrando. Pidamos por aquellos que no conocen a Cristo y ante las dificultades de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pidamos por los que se encomiendan a nuestras oraciones de una forma especial, pidamos por los moribundos, no olvidemos a tantos hermanos que mueren solos y abandonados, roguemos al Señor. Pidamos por el fin del aborto, de la eutanasia, roguemos al Señor. Pidamos por los cristianos perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Y pidamos por cada uno de nosotros para que sepamos distinguir la voluntad de Dios, para que sepamos tener el oído fino que tuvo la Santísima Virgen, que sepamos distinguir la voz de Dios de la voz del mal, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a tu pueblo y a quienes has llamado a los premios eternos, no les niegues en la tierra tu ayuda y tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, Oremos, muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida a dulzura y a esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa,